0: É um boião brinário, um programa de avagem com um comentários capriocálicos de Fabio Ribeiro e Camilhachute, um programa para quem merece o respeito tecnológico, escuta aí traço para ver se tu aprende alguma coisa dia, Fábio Ribeiro! Welcome! Uh -oh. Como está a sua sexta-feira? Estamos gravando o um episódio de sabadão, Fábio!
1: Sim, Preparado? estamos atrasados com o nosso cronograma, deixamos para a última hora. Enfim.
0: Acontece. Mas tem gente que lida bem com minutos, né? com essa pressão. Não, Fábio, estou meio impressionada com esse vídeo aqui.
1: Pois é. Bom, eu assisti a Fórmula 1 quando era criança, muito pelo efeito dos pilotos brasileiros, na época de Sene e Piquet. Eu posso dizer aqui, sem que ninguém me ouça, eu gostava muito mais do Piquet, porque era debochado, talentoso, falava o que tinha na cabeça. Enfim, mas vamos lá. Vamos lá. Corrida espacial. Ah. estou vendo uma coisa da For All Mankind. For All Mankind. Para toda a humanidade. Que é uma série da Apple TV que ela especula o que teria sido a vida dos americanos se
0: hum. os
1: soviéticos tivessem chegado primeiro no espaço. Hum. Essa premissa. Por que, que eu estou trazendo esse elemento? A corrida espacial, vista de longe, pode parecer... Pô, por que, que eles brigavam para ver quem ia chegar primeiro na Lua? Né? Ah. Tem uma questão de poderio econômico ali, tem o que você sinaliza para o teu povo e tem o quanto você desenvolve de ciência a partir desses tipos de descoberta. Né? É, a busca do homem para chegar à Lua está muito vinculada ao surgimento da internet, das tecnologias, enfim. É nessas buscas, nesses processos que a humanidade dá alguns saltos tecnológicos. Fórmula 1, durante muito tempo, e eu não gosto de Fórmula 1, não gosto de carro, não tenho carro, enfim, nem sei reconhecer um carro, só reconhecer combi Fusca e olhe lá. Mas Fórmula 1 ela é uma espécie de P&D, de pesquisa e desenvolvimento da indústria automobilística, como consequência, você também estuda combustíveis mais limpos, você estuda mecanismos de eficiência de hardware, tem um sistema de telemetria absurdo e você estuda mecanismos de tecnologia ali. O que dá certo na tecnologia da Fórmula 1 você leva para a rua, leva para o cotidiano. É, eu prefiro olhar dessa forma, não como um esporte. esporte, enfim, não, não assisto mais. Só que eu estava navegando esses dias, buscando curadoria para o Baião e eu vi esse episódio. Durante um bom tempo... Tinha lá a gente media a evolução das tecnologias pela evolução do tempo que durava um pit stop. Então durante muito tempo o recorde de um pit stop na minha época era seis segundos. Nossa trocou pneu em seis segundos. Porra essa equipe é muito boa. Cara, hoje a troca de pneus ela dura quase ela dura um segundo e meio. É impressionante. E cara, quando você vê esse vídeo de um minuto, note o balé dessas pessoas e tente transpor isso para a empresa, esquadizagens, pessoas com funções pré-determinadas, você se planeja. Eles vão fazer pit-stop duplo, que é uma coisa recentíssima na história da, da Fórmula 1. Eles vão trocar dois carros simultaneamente. Antes você tinha que trocar um carro, a equipe tinha que ir lá, mudar tudo, para a final vem outro. Eles nunca entravam na mesma volta. Hoje isso já é possível e é lindo de ver o balé. Percebe aí, sei lá, você vai ter que ver esse vídeo 10 vezes, escolhe sempre uma parte diferente para assistir, mas percebe como está todo mundo com uma etapa ali muito sincronizada e com uma coisa muito específica para fazer. Vejam.
0: Estão se arrumando? Até para entrar tem a ordem, ó. Impressionante.
1: Olha quantas pessoas. Tem umas 10 aí, pelo menos. Acho que 10. 2, Não, 3, 10. 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: 15 pessoas. Olha isso. Vai chegar o primeiro carro.
0: Ó, oh, o cara já espera, como se ele fosse segurar Saiu. o carro.
1: Saiu. Olha o CK. Isso é assustador. Olha isso. E os caras nem comemoram. Tipo, mais um dia no trabalho. Vamos embora. <risos>
0: Aí oh, eles começam, tipo, muito chocante, Fábio.
1: Ah, e assim, e você luta por milésimos de segundo, né? Pra mim, esse vídeo ele é metafórico de várias coisas, assim, que a gente fala sobre, enfim, sobre trabalho, sobre gestão visual, a gente vê como as coisas se desenrolam e, de alguma forma, ter clareza de papéis, né, cara? A gente fala muito disso na Cultura do Ágil, quer falar um pouquinho sobre clareza de papéis? E essa, poderia dizer, é uma cerimônia, né? É uma espécie de... É o equivalente a uma, uma reunião, um evento dentro do ah. ar. Explica papéis e responsabilidades, Carlos.
0: É, o Scrum, né, que é um dos frameworks mais famosos de ágil, propõe que a gente se organize num tripé, né? Que a gente dê centralidade de artefatos, clareza de papéis e cadência de cerimônias. E aqui você vê que tem uma cadência, né? Quando fala que parece um balé, é, a, o lance da cadência tem a ver com isso, né? Você não precisa falar onde você tem que ir parecer fluido o movimento. É muito louco, eu fiquei reparando no, no cara que tava com o pneu, ele vem, troca do primeiro, ele dá uma volta nele mesmo, pega o segundo e já troca do segundo, tipo, tá cronometrado, inclusive o piloto também, né, tá, tá, tá muito coerente com o que ele precisa fazer, então... É, clareza de papéis dá pra gente essa leveza, que soa leve, né? Mas que é dificílima de alcançar. E só vai vir com repetição, Fá. Então, eles fazem isso, então, né? Parece... Treinam, treinam, treinam. É sobre uma exaustão, onde você começa a conseguir criar né, essa fluência da equipe. Não tem muito, ai, não tem muito outro, outra estratégia a não se testar e, e, e incrementar.
1: E certamente eles saíram disso e foram ver o que deu errado para poder consertar e fazer melhor na próxima. Com
0: certeza absoluta.
1: Você não precisa gostar de esporte, mas é inebriante. Isso. É. Bom, avancemos, Kai. Eu vou falar aqui sobre um exemplo de como informações podem ser manipuladas de forma muito sutil. Hum. O modelo do Central Park é impedido por leis paulistanas. Até aí, ok, notícia normal. Olha o subtítulo da notícia. Hoje, 550 mil nova-iorquinos moram a 10 minutos a pé do Parque Central. Uhum. Tradução pronta. Central Park, mas enfim. Hoje, 550 mil nova-iorquinos moram a 10 minutos do, parque, do, do, do Central Park. Já nas 80 quadras ao redor de Brapuera vivem 6 mil pessoas. Eu tô comparando banana com banana aqui e banana com ação? Porque, assim, eu tô colocando ali 10 minutos a pé e aqui eu tô colocando quadra. Não seria melhor eu comparar ou 80 quadras ou 10 minutos, estabelecer uma métrica única? Se você pegar o Ibirapuera e andar 10 minutos a pé, você chega ontem, dá 80 quadras? Eu não sei se dá. Mas o que eu queria puxar dessa reportagem não é o Central Park nem o Ibirapuera. É o jeito que a gente enquadra as coisas, cara. Eu enquadrei esse problema e o que, que eu fiz ao enquadrar? Eu coloquei ele nos extremos. Eu quis evidenciar a distância entre o Central Parque e o era sobretudo em termos de densidade de população próxima ao parque. O que eu faço? Eu estico uma variável, boto ela com três dígitos aqui, 550 mil, boto em número para ficar pesado, 10 minutos a pé, e aí do outro lado eu coloco 80 quadras e coloco 6 mil pessoas. Ou seja, eu meio que estico para os dois lados para criar um tipo de contraste muito visível para o leitor, que ele não tem tempo de fazer esse tipo de depreensão que a gente está colocando aqui. Mas, no final, seria legal que a gente pudesse comparar quantas pessoas moram a 10 minutos a pé de um lugar e de outro, e a gente toma as nossas conclusões. Não, assim, esse tipo de coisa acontece a todo momento, na mídia, nas revistas, mas acontece nas empresas, tá? Totalmente. A gente tem métricas distintas, A gente está comparando quadra com deslocamento a pé. São coisas distintas! Não, o que eu
0: mais gosto é quando a gente vai ter que tirar algum exemplo de custo de projeto e tempo de projeto, Fá, porque assim... Não, mas da outra vez foi só uma semana. Tipo, tá, mas era outro projeto.
1: Não, mas não foi não, uma eu... semana. Eu mas foi... Foram duas
0: é, horas. Aí começa, semana. exato. Então a gente acaba achando que dá pra comparar coisas, né? E, e, e escreve, na minha percepção também tem um defeito aí, Fá, que são palavras evasivas, assim, né? Tipo... Modelo do Central Park. Tá. O que, que é o modelo do Central Park? Né? O que, que são essas leis paulistanas? Óbvio que você tem que ler a, a, a matéria, é que... mas o, o título, né? E às vezes você perde a sua audiência nessa... nessa frase, ah. né? Você solta uma frase na reunião, ela degringola completamente porque você não se preocupou, né, em, em cuidar ah, dessas palavras.
1: Tem outros aspectos. Nova York é plana. Perto de Ibirapuera você tem um monte de morro. Ibirapuera está perto de um aeroporto. Está perto. Enfim, tem um monte de coisa que você pode levar em consideração. Só que a notícia. E aí eu digo, quando eu 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 postulo muito isso. Educação tem tá em todo lugar e quando você escreve alguma coisa, se você sabe estar tá manipulando alguém, você é um irresponsável ao escrever uma notícia, você não está sendo honesto intelectualmente, então para mim a honestidade intelectual está em tudo, inclusive eu escrevi um lead de notícia, não gostei Legal. de ver isso daqui, e não gostei de saber que muitas pessoas são influenciadas por esse tipo de enquadramento equivocado, aqui não vai machucar ninguém. Mas em algumas situações específicas pode levar as pessoas a se polarizarem, brigarem, enfim. Oh, Para tá. mim é o um exemplo de enquadramento, cara. Já que a gente está na, na cultura ágil, tem muito de enquadramento. Me perdoe, oh, tá. a veja, nada. E a Royal Canin, eu não tenho cães, não sei porque você está me seguindo. Algoritmo, você está errado! Sai da minha mata, <risos> <lado>, cachorro!
0: <risos> Royal Canin. é Canan, não é?
1: É, não sei, só que eu não tenho cachorro. E Alguém... é para Lulu
0: da Pomerânia. Oh, ele, ele não sabe que você tem cachorro como é um Lulu da Pomerânia.
1: Pois é, algoritmo errou feio. Errou feio.
0: Lulu Ai. da Pomerânia é muito bom, Fábio. É sua cara esse cachorro, não sei por que você não tem.
1: Nada, nada. Vamos sair, vamos para um assunto mais sério. Bom, falamos aqui de TikTok, eu não vou evitar discussão. Falo, ah, Não vou discutir, vamos discutir, porque eu acho que agora a gente tem um ponto central aqui que eu preciso muito da sua sensibilidade como cientista da computação, como uma empreendedora, como uma pedagoga, como uma mulher e como uma pessoa que, de alguma forma, está muito próxima desse tipo de revolução. Cara, hum. um terço dos usuários de TikTok tem menos de 14 anos menos um terço. Se você pegar uma pirâmide demográfica qualquer, você vai ver que deve ter, sei lá, não é essa proporção. Deve ter 8%, 10%. Um terço dos usuários. Até aí, ok. Beleza. O que está é, sendo discutido aqui, cara, e aí tem uma, tem uma questão de, de preocupação que envolve uma série de, de aspectos. Bom, primeiro, essas crianças, na minha concepção, perdem um tempo gigantesco que é extremamente útil para montar plasticidade neural, relacionamentos, fazendo esses vídeos nesse lugar, não sei se são bons, se não são. Eu não acho que elas desenvolvam muito numa coisa cuja mecânica é muito simplista. É diferente... De... Vou fazer um paralelo, tá? Game, que eu também sou meio avesso a isso nessa fase, pelo menos você sabe que está desenvolvendo algum tipo de cognição maior ali. Tem, tem noções espaciais, tem arquiteturas um pouco mais sofisticadas de pensamento, tomada de decisão. Aqui especificamente, não. Aqui é uma diversão estéreo. A discussão me chamou a atenção, porque lá em Nova York eles estão discutindo que, pô, se tem um terço das crianças, um, um terço da base são crianças, e o número é assustador, cara. É, você tem aqui cara, 49 milhões, um terço dá 15 milhões de crianças nessa plataforma nos Estados Unidos diariamente fazendo isso. Mas ok. Quando eu vejo aqui, Teve toda a discussão da Microsoft comprar, enfim, o TikTok. O Bill Gates teve uma frase dele que eu, que eu sublinhei aqui: ó: being big in social media business is not a simple game. Ele falou, cara, esse negócio é perigoso. É o seguinte: nessas discussões todas para comprar o TikTok, o que, que a Microsoft está Microsoft refletindo? Se acontecer uma base dessa, sensível pra caramba, pô, vê o que tá acontecendo no Facebook, na questão de advertising, de influência e tal. Uma base dessa, com um terço de crianças, se você compra um negócio desse, você senta numa bomba relógio.
0: Não, e Fá, se você parar pra pensar que redes sociais, pela legislação né, mundial, marco civil aqui no Brasil e outras, você só pode usar com 13 anos. 13 anos é a idade em que você pode se registrar com o seu e-mail, né? Só que, é, com certeza, e eu sei porque é meu primo usa TikTok e é tipo o maior usuário do TikTok que eu conheço. Ele tem 7 anos, Fábio. Então, claramente, né? A gente não está falando de uma base de pré-adolescentes. É, é, na minha cabeça é bizarro a gente achar que a gente está falando de jovens de 13 a 14 anos. Só está falando de criança. E se você olhar os vídeos de crianças, tem um monte de vídeo de criança e perfil que claramente é da criança, sabe? Ah, administrado pelos pais. Não sei, eu, eu acho perigosíssimo.
1: Aqui tá escrito isso que você tá falando, ó que um ex-funcionário um ex disse, cara, Aí, não, tem, não tá sendo aplicado. Tipo, tem vídeos de criança abaixo de 13 anos que não tem trava oh, de segurança. Tá. Então, enfim, cara, discute-se várias coisas, se foi por um ponto e eu acho outro ponto em principal é, pô, Será que é assim que a gente vai permitir que essas privilégias... Eu não sei, não dá para você frear algumas coisas, né? Enfim, a gente tem um problema, a gente está discutindo ele. É, lançou luz para mim sobre coisas que são sensíveis à nossa discussão, cara. É, eu acho que perde-se muito tempo e não se discute isso. E, de alguma forma, vai ter que ter algum tipo de legislação, né? Tem preocupações que vão de segurança, privacidade. Eu me preocupo muito com a questão de plasticidade neural mesmo. Como que essas crianças, de alguma forma, estão usando o tempo delas, estão se distraindo e elas vão pagar um preço pesado em algum momento quando elas forem chamadas a participar do jogo social, tomar decisões, se envolver socialmente com outras pessoas? Meu ponto é mais nesse lado, é O que, que você acha?
0: É, eu acho que a minha sensação não é nem que, é tipo, para mim a bomba relógio já explodiu, assim. Ó, embaixo aqui, ó. TikTok broke privacy promises children's group 6. É, sei é, para mim a bomba-relógio já estourou assim eu não sei quanto mais tempo a gente vai ficar nesse uso é, fácil do nosso tempo sabe eu tenho uma Sim. sensação que isso tem prazo de validade é, ainda mais para criar talvez a criançada ainda tenha como parte de entretenimento mas eu acho que está com prazo de
1: validade espero Marcão, vamos lançar um TikTok aqui faz um vídeo meu <risos> para <risos> perguntar para pais de crianças que usam TikTok, que tipo de preocupação que eles observam, se eles não, se esse não é um ponto para eles, ou se eles nunca pensaram a respeito, enfim, gostaria de ah. ouvir a inquieta que anoteu Instagram, no Instagram da Mastertech sobre o que, que os pais veem do das crianças como é que eles se relacionam com isso tem preocupações não tem preocupações deixa ela lá enfim tá tudo bem não nunca parei para pensar acho que seria bom a gente fazer isso para trazer mais informações para nossa audiência do nosso baião binário que de alguma forma está abraçando aqui o assunto ah. meio confusão no nosso TikTok mas enfim eu não acho mas acho que, como... eu acho que
0: é isso né Fá? como é que a gente vai legislar porque também um jeito fácil pensando aqui é ah vamos banir vídeo de criança desacompanhada no TikTok mas é sobre isso ou não, é só o fato de estar tá acompanhado, eu tenho um pouco de insegurança e eu não acho que é por aí é, que a gente tem aqui de banir, mas tem que no mínimo cuidar, investigar, olhar quem tá vendo essa conta, né? É, é, ninguém tá falando pra gente colocar travas na liberdade de expressão, mas eu tenho que entender que eu tô num limite, né? Um limiar muito curto. Entre você causar o um mal para o resto da vida daquela criança, você expor aquela criança para o resto da vida, versus você ser um pouco mais sensível nessa escolha, enfim.
1: Boa, cara muito bom. Vamos voltar, então, para uma discussão agora mais, mais adulta. Hum. Posso dizer assim?
0: Hum, não sei.
1: Essa, essa discussão ela é muito adulta, ela é muito importante. Vamos lá. Com um oferecimento Nespresso. What else? <risos> Nespresso patrocina aqui o nosso podcast. Tanto que eu derrubei um café com leite no Macbook, meu. Enfim.
0: Ai, gente.
1: Essa é a reportagem de agosto de 2020. E fala, cara, sobre uma economista que tá... A gente estava discutindo hoje, hoje não, ontem, né? Sobre a, a economia donut, né? Que é uma é uma outra economista que tá, ganhou destaque por tentar simplificar a forma de didatizar conceitos Kate. de economia. Kate. Uhum. A Kika, reportagem da Margarita Rodrigues sobre uma economista que defende uma mudança radical do capitalismo para o mundo pós-pandemia, Mariana Mazzucato, e ela está sendo abraçada pelas pessoas mais influentes, incluindo o nosso amigo aqui, Papa, qual que é o lance da Mariana Mazzucato? Tá? Ela fala algo muito importante. Ela falou que durante muito tempo o Estado permitiu que as empresas, por políticas econômicas, se desenvolvessem, criassem seus conhecimentos, seus ativos, mas isso não voltou como uma inteligência de Estado. Isso ficou como um ativo das empresas. Enfim, o que ela defende aqui é que o Estado faça investimento em inovação o Estado faça investimento em tecnologia, que o Estado conduza a discussão de inovação e não terceirize isso, criando incentivos para criar empresas gigantescas que, de certa forma, são elas nelas mesmas, assim, não devolvem para para a sociedade, algum tipo de conhecimento. Você tem que comprar isso. O que ela defende veementemente como um novo modelo de capitalismo é que essas discussões de inovação, ciência e tecnologia sejam, de certa forma, as conduzidas pelo Estado. O Estado vire uma empresa, o Estado vire de fato. E é um movimento contrário às privatizações que a gente tem observado nas últimas duas décadas como receita de nove, de dez economistas. Mariana Matsukato mexeu num vespero, mas trouxe adeptos, cara. O que você acha?
0: Eu gosto de pensar que a gente está tentando. Porque vou, vou voltar nos no... vários binários atrás, tá, Fá? Lembra que a gente falou que os, os ricos estão sendo atendidos por pessoas, né? E os, a massa está sendo atendida por computadores. Na minha percepção é um pouco de olhar para o governo enquanto uma massa que pode dispersar esse poder digital, sabe? Eu sei que ela não falou especificamente de poder digital, mas quando é, fala de valor né, e retornar isso para o Estado, é um pouco sobre esse novo enquadramento de uma economia de dados, uma distribuição de poder digital, porque quem vai distribuir isso é o governo. Então eu, eu gosto da ideia, não li, não conhecia, não, não li o trabalho, não sei dizer, mas eu não tenho nenhuma oposição nenhuma a alguém que defende um capitalismo orientado a um futuro inovador e sustentável que funcione para todos. Eu não mas... tenho coragem de me opor a isso.
1: Tá, mas assim, é uma, é uma discussão comum de que a economia é uma coisa de meninos brancos de Chicago, certo? Chicago Boys. De lá que vem a maior parte dos economistas, a corrente econômica de Chicago, enfim, a liberalista e tal, ela vem, ela preconiza todo esse tipo de atributo que a gente vê na economia, do livre mercado, das privatizações, da livre concorrência, que vence os mais fortes, enfim, ok, tudo isso está certo. Eu acho, eu acho salutar ter uma mulher colocando um ponto de vista contundente, com classe e elegância e defendendo não uma contração, ela não está defendendo um retrocesso, até assim, o que ela coloca como situação que eu acho muito, muito elegante em termos de raciocínio, eu sou fascinado por raciocínios elegantes, é o seguinte, quem disse que dá para progredir de um jeito só?
0: Exato. Quem disse
1: que o problema dá de uma forma, de um jeito? O que ela diz aqui é, é o seguinte, sim, a gente tem que progredir de uma forma mais inclusiva e ressignificando algumas coisas, alguns dogmas que a gente tinha, sobretudo de que o Estado, de alguma forma, não tem capacidade de conduzir essa discussão sobre inovação. Ela fala sobre isso e ela declara aqui, uma entrevista super legal, sugiro vocês todos que leiam nesse final de semana, é sempre bom ter pontos de vista complementares, mas ela fala sobre isso, a gente não pode voltar à normalidade porque o normal é que nos levou esse caos, essa hiperconexão, essa hiperdependência de alguns Estados, o que faz com que a gente sofra bastante nesse processo, cara.
0: Show, é isso, né? Como é que a gente pode usar nosso pensamento lateral para gerar inovação, para gerar uma capacidade produtiva para o governo, assim? Eu acho que um dos estados está fazendo muito isso, e a gente, um dos países, e a gente falou sobre isso aqui, é a Estônia, né? A Estônia está colocando meio que, é, em responsabilidade do governo, essa digitalização, essa inovação. Então, eu concordo bastante com Dona Mazucato. Gostei. E ela
1: fala aqui que, só fazer uma aspas dela, a crescente precariedade do trabalho é uma das preocupações e ela fala assim, pior ainda, os governos estão agora emprestando dinheiro para as empresas e de alguma forma estão tirando isso de iniciativas que poderiam criar uma situação onde essa instabilidade que a gente está sofrendo fosse melhor ou seja, a gente está com que queimar dinheiro com o auxílio emergencial agora de forma necessária, sendo que a gente poderia ter emprego esse dinheiro de uma forma muito mais inteligente em algum momento Sim. de um estruturado o que ela pressupõe aqui é uma distribuição um pouco mais inteligente do capital e de como essas políticas públicas, a gente fala muito de política e pública. E esse capital
0: de... que não é só dinheiro, né, Fá, que tomou outras formas com o avanço da sociedade. É. A gente tem um capital digital, um capital humano, capital de recurso financeiro, capital de recurso natural, não tem mais só um capital, né, o tal do capital cash,
1: Exato, Caíla, a gente fala muito de impacto social de política pública, está aqui alguém que pede um olhar diferente, uma um reposicionamento de papéis e, de certa forma, isso envolve a gente descentralizar um pouco, criar essas essas células de desenvolvimento econômico mais voltadas à família, enfim. De certa forma, eu acho que tem muito aqui que a gente poderia absorver da Mazucato. Recomendo que vocês vejam... Oh, ah, o valor
0: de tudo é o nome do livro, você viu? O valor de é. tudo. Fábio, dá só uma benção. Vai lá em cima, deixa eu só pontuar um negócio, que a gente podia ser tema para um próximo. Não, sobe agora. Olha ali a história. Me chamou a atenção. Vai, sobe. É uma mulher indiana aqui. Aqui. Aí, ó, a extraordinária vida da mulher conhecida como computador humano. É um filme, eu vamos quero fazer.
1: Ver. Vamos fazer isso. Vamos colocar agora, vamos ver agora. Edição Baião surpresa. Ei, vai ter ah... post ele acabou de criar uma divisão aleatória. Desce,
0: desce aí, desce aí. Eu fiquei curiosa, porque computador humano eu nunca...
1: Olha aí isso! Eu... A Vim? capacidade de fazer mentalmente em questão de segundos era tanta que aqueles que a conheciam costumavam descrevê-la como um computador humano.
0: Olha, e ela viajou o mundo demonstrando suas proezas matemáticas. Que legal!
1: Ela não tinha educação formal, mas podia fazer os cálculos mais completos em sua mente com uma velocidade surpreendente. Mas é, é um rápido. filme,
0: Fá? É um filme? Desce aí. Deve ser um filme... Vê o nome do filme para a gente ver. Olha, ninguém na sua família desce um pouco, deve ter. Aí, ó, aí, ó. Vê a capa do filme, desce um pouquinho. Aí, olha, Fábio, eu quero ver. Olha, além de ser uma gênia em matemática, deve desenvolver uma carreira alternativa como astróloga. <risos> Muito bom. Eu amei. Olha aí a foto.
1: No momento tipo foi interessante. Bom, vou estudar um pouco Gostei. mais. Né?
0: Gostei.
1: Nosso baião. Eu Gostei. Eu quero assistir
0: muito... o filme. Gostei. Mas olha que louco. Posso só dar uma coisa? Por que que me chama a atenção, né? Porque a gente coloca como o computador como extraordinário, né? Tipo, cara. Será que a melhor habilidade, né, e a que compara um humano com um computador é a velocidade de cálculos? Será que é isso, né? Isso é extraordinário, não é? Óbvio que chama atenção, é óbvio que é legal, é, me chama atenção porque era uma mulher, mas como é que a gente coloca o extraordinário no lugar correto, assim, sabe? A, a única métrica de comparação do humano com o computador é a velocidade? Então, me chama
1: um pouco a atenção pelo seguinte, na Índia a gente... Falou alguns barões atrás sobre o como as mulheres estão se rebelando na pandemia, porque naturalmente na Índia é naturalizado um comportamento de que os afazeres domésticos seriam coisas de mulheres. Né? E na pandemia, com os filhos e os maridos em casa, as mulheres estão entrando em estafa dizendo, cara, isso não é justo, tá todo mundo aqui em casa, por que, que ninguém pode lavar a louça na pia? E aí fizeram petições o primeiro-ministro, pedindo para o primeiro-ministro virar público para conscientizar os homens de que eles têm que dividir tarefas. E os homens aí não é só marido, não é só marido, não. É, irmãos, Filhos. assim. assim. Ah. É, os menininhos também não fazem isso. E aí, quando eu pego essa história, eu lembro de um outro filme, que era O Homem que Enxergava o Infinito. sabe você lembra desse filme? É um filme de um matemático indiano, super famoso.
0: Que
1: legal. É alguma coisa com o homem infinito, matemática, índia, Google, vai aparecer. E falava sobre esse cara, um teórico da matemática e tal. Nesse caso especificamente, é... vou ser chato, tá, cara? Hum. Eu acho que é reduzir, sabe? É como se fosse quase uma anomalia, sabe? Quase uma excentricidade. É o Porque... homem
0: que viu o infinito, Fá.
1: É, o Homem que Viu Infinito, ele é um matemático super famoso, teve uma morte precoce e tal, mas ele criou teorias matemáticas extremamente complexas, se eu não me engano é sobre diversificação de risco, enfim, eu posso estar me equivocando, mas especificamente no caso dos filmes voltados a histórias masculinas, você sempre tem a genialidade do homem exposta, né? a visão, cara, ah, sou visionário, eu antevi, isso, Viu Infinito, o garoto que, que, que mexia lá na África, que fez o negócio com o vento e tal, Menino que descobriu o vento, alguma coisa do tipo. Eu só tenho eu só tenho um pouco de receio disso ser visto como se fosse uma excentricidade. Eu acho super legal ter papéis femininos. Mas mesmo nesses papéis, eu acho que a gente podia evidenciar coisas, é, enfim, diferentes. Não sei o que você acha, Ká.
0: É, eu, é, eu fiquei um pouco coisa com esse lance da gente... Eu não sei se é reduzir, fa, mas é exaltar algo que é... Tipo, será que é esse o enquadramento que a gente devia dar? Tipo, legal, essa Aguria ficava passando nas, na rádio, mas ninguém pagou a educação para ela. Tipo, será que ela teve espaço, sabe? Será que ela simplesmente não foi... É, Exato. Ela, enfim, acho que é, Bom,
1: tá vendo?
0: Assim,
1: é... É mais legal especular sobre isso, né? Sobre... Bom, isso não é um dom divino? Como é que isso se deu? Em que contexto? Enfim, eu não vi o filme. Estou criticando antes de ver. Mas, enfim, a gente está aqui para... Não, não é o
0: filme, né, Fá? É sobre como é que a sociedade lê isso, né?
1: É, como um gênio, eu, assim. eu, eu vejo o seguinte, eu vejo duas mensagens. Ótimo que seja uma mulher que tenha um filme, mas por que, que os enquadramentos não podem ser também tão, enfim, diferentes, assim, como tudo que é feito do lado masculino, mas já é um avanço gigantesco na Índia ter um filme com uma mulher na capa. Cara. Isso é um, um avanço gigantesco. Com ainda mais... <risos> a Índia ainda engatinha em aspectos de igualdade e inclusão. Muito bem-vindo. Esse foi o nosso baião com mensagens aqui aleatórias no final. Fomos <risos> lá com a Fórmula 1, com o avanço das tecnologias, com a cultura ágil. Passamos pelo Central Park, enquadramento extremamente equivocado. Falamos aqui da economista. Enfim, foi legal em cara? Gostei bastante. Do nosso hoje passamos pelo TikTok. Ou seja, nosso episódio de hoje. O tema vai dar trabalho para compor, mas pode ser um uhum. tema. Digamos, enfim, Marcão, cria o tema. É tudo teu.
0: <risos>
1: Vamos deixar
0: esse BO para você. Eu posso, posso falar? Eu talvez falaria de responsabilidade, Fá, para mim, é, tanto, na, tanto na, no balé do, do carro, quanto no TikTok, quem é responsável? Quem foi responsável por colocar aquela comparação esdrúxula entre o Ibirapuera? Talvez responsabilidade.
1: Sempre perfeito e pertinente, Camila Chute. Um sábado de responsabilidade para todos nós. Até porque ano que vem tem eleições. E as notícias das eleições... Extremamente desagradáveis. Teve uma pesquisa ontem, enfim. Consultem a pesquisa e vejam. O que é Eu também. Estamos todos responsáveis na hora é de botar. Isso. Mas já comecemos agora a avaliar. A fazer. <risos> e aqui, terminamos com o um oferecimento de New Chic. Cara, uh! uma esse algoritmo acha que eu tenho cachorro e que eu sou brega pra cacete. Olha essa camisa, cara. Filho, tá ah, é
0: hipster, Fábio. É legal. Depende da calça que você põe.
1: Olha essa camisa. Mas filho, tá claramente
0: você não usaria, claramente.
1: Eu tenho um Lula. Segundo esse computador, eu moro na Santa Cecília, tenho um Lula Pomerano e visto essa camisa aqui. Viu? Que coisa. É, Bom sábado, Fábio Ribeiro. Esse algoritmo está completamente desajustado. Tchau pra vocês. Hum.